0: De faire un spectacle. La phrase du week-end, on n'est pas tous désédentés. Bienvenue. <rire> Bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Ben je le sais, vous êtes sur ma chaîne François Lambert. <rire> Des fois qu'on prenne cet extrait-là. <rire> Ah, j'espère que vous allez bien. On est lundi, le 31 janvier. Lundi, le 31 janvier. Mon objectif, parce que ça prend toujours un objectif dans la vie, que ce soit clair, net et précis, hein, c'est d'être toujours le 31 janvier à faire de ce show-là dans 30 minutes. À peu près. Hein? On, on va parler de quoi aujourd'hui? Ben, on va parler de ce qui se passe à Ottawa. On peut plus l'appeler le convoi, mais on va en parler. Hein? On va parler des nouvelles porcheries. C'est dans les journaux encore ce matin. Ça fait jaser. Euh, Montréal, dépendante affective. Oui. Ah, oh, j'ai un petit insolite qui est drôle. Ça fait toujours rire. Vous allez voir. Vous allez voir. Euh, on va parler des gyms, la cigarette, Spotify, euh, le leadership puis la laine à Nouvelle-Zélande. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, 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 oui. Euh, beau petit menu, bien condensé. Euh, je suis content. J'aime les lundis. Les, moi, les dimanches, j'aime ça, mais j'aime les lundis. Un petit peu de Big Brother aussi. Allez, on va partir une toune tout de suite. On va te partir ça en gras ce matin. Hein? J'avais une autre idée, puis je suis tombé là-dessus. Fait que j'y vais avec ça. Madame Cahouette, paye sur le piton. Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Je l'ai pas... Il est pas... Non, non, je suis pas capable. Le ciel prétend qu'il te connaît. Non, 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 non. Je vais aller en voir un autre. Je vais aller avec mon plan B. Ah, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerais. Toute ma vie. Bon. Ben, je ne voulais pas matin. Il est complètement raté. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand on rate quelque chose en affaire? On l'oublie. Bon, on recommence demain. Hein? Chanson ratée. Je n'aurais jamais cru aimer autant. Je t'aime, je t'aime. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. J'aime ça quand j'ai une toune. Hey, les Jim, vous sauvez des vies. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans? Parce que là, les gyms, tu sais, là, là, ce qu'on qu remarque en fin de semaine, hein, c'est des prétentions trop grandes. Et là, ça perd de la crédibilité. C'est un, euh, un peu ça qu'on voit. Les gyms, quand vous marquez, vous sauvez des vies. Non, c'est le fun à l'eau gym, C'est vraiment le fun. Oui, il faut s'entraîner, en, euh, mais on peut s'entraîner à la maison. Hein? Il y en a qui ont acheté des vélos peloton, maintenant, ça ne vaut plus rien. Donc, euh, on peut faire des push à la maison. Je vois beaucoup de gens, j'habite sur le Mont-Royal, je vois beaucoup de gens marcher. Euh, des gens qui vont jouer dans le bois, des gens qui vont faire du ski de fond. Tu sais, il euh, y a des alternatives à aller au gym. C'est bon, les gyms. OK? C'est bien d'aller au gym, c'est bien de s'entraîner, plutôt. Vous ne sauvez pas des vies. Dès que vous marquez, on sauve des vies, vous nous perdez, là, c'est sûr que vous êtes dans votre, euh, dans votre environnement, puis j'aime les gyms, hein? je, je m'entraîne depuis 20 ans dans des gyms, maintenant, ben, la course est fermée. je me suis équipé ici, mais, euh, mais puis quand je voyage, je fais des push-ups, des push-ups puis des set-ups, je m'arrange, je m'adapte, mais, tu sais, dites pas que vous sauvez des vies, vous faites du bien, t'sais, voilà, hein, déjà, l'objectif, est déjà plus grand, on fait du bien, Sauver des vies, c'est grand, là. C'est énorme, là. C'est juste que quand je vois ça, je ne peux pas être de votre bord. C'est trop gros comme objectif. C'est trop gros comme affirmation. Quand on marque ça, il euh, ben, faut avoir des chiffres. Combien de vies vous avez sauvées? Les avez-vous vraiment sauvées? C'est-tu grâce à vous? C'est ça. Hein? Ah. Attendez. Il euh, y a l'augmentation des fumeurs. Il y a l'augmentation de, des fumeurs en 2021. C'est triste. C'est triste. Mais euh, vous savez que... On parle d'investissement. Et ça, ça n'a ça jamais changé encore. Là. Depuis 100 ans. Je vous amène. Je vous amène tout de suite. Depuis 100 ans, qu'est-ce qui se passe? Euh, si vous aviez mis... C'est-tu un dollar? Oui. En 1900. 22, mettons. Hein? Tu avais mis 1 dans l'industrie du tabac, dans un indice, mettons, à la bourse, qui représenterait l'industrie du tabac. Bien, ça veut. Va, ça va, Aujourd'hui, ton 1 tu ne serais plus là, là mais tes petits-enfants auraient 6 millions de dollars. Euh, on parle beaucoup du charbon. Hein? Si tu avais mis 1 dans le charbon, tu aurais eu 1200. L'industrie du tabac est l'industrie la plus rentable des 100 dernières années et ça va rester comme ça. Et c'est pour ça qu'ils euh, ont les poches pleines pour avoir des lobbies un peu partout. Parce que, tu sais, ça n'apporte rien à la société fumée. Là. OK? Euh, mais c'est ça. Ils ont de l'argent. C'est l'industrie la plus rentable. On n'en parle pas. Personne ne se vende. Je n'en ai pas d'action dans l'industrie du tabac. Euh, ni de près, ni de loin, là. mais c'est l'industrie la plus rentable année, 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 après année. <rire> hey, Spotify recule! Un peu. Hein? Parce que Neil Young avait dit, écoute, moi, je ne veux pas être associé avec Joe Rogan, fait que si vous laissez Joe Rogan euh, là, ben, avec sa mise des informations, puis euh, euh, les antivax, je ne garderai pas ma musique sur Spotify. Après ça, il y en a eu un autre, je euh, me souviens plus Et là, il y a Harry, puis euh, Harry et Meghan. J'ai rien dans la tête, « When Harry met Sally ». Moi, j'ai déjà été voir ce film-là, mon premier film en anglais, avec une fille que je voulais dater. Quelle date mauvaise, hein? Allô au cinéma. Allô, comment ça va? Ouais, viendrais tu viendrais-tu au cinéma? Tu ne peux pas dater au cinéma. Tu te connais à peine, tu prends l'auto, elle est en anglais, en plus je crois je ne rien des jours. Moi, je ne comprenais rien. <rire> hey, ça fait longtemps. Euh, ah non, c'est pas, pas une place de. Goudio, il dit tout le temps que le cinéma, c'est a belle place pour donner un break aux parents parce qu'ils ont besoin d'un break pour amener les enfants au cinéma. Euh, mais tu euh, ne sors -moi pas l'argument la, que c'est pour dater, là. C'est une date de merde d'aller au cinéma. <rire> fait que oui. Harry et Megan, euh, revenez dans le groupe, François. Harry et Megan ont dit non, non, on n'est pas à l'aise, nous autres aussi, parce qu'il y a un podcast là-dessus, aussi. En tout cas, ils ont une compagnie qui a un podcast. Fait que là, euh, Spotify il a décidé de mettre un warning avant d'écouter les anti-vax. Ils vont les laisser là. C'est sûr, Joe Rogan, euh, ils l'ont signé pour 100 millions, c'est le podcast le plus écouté dans le monde. Donc, ils sont un peu pognés avec ça. Euh, mais voilà. Hein? Il y a de l'argent. Je pas beaucoup le hockey. Euh, je connais plus aucun joueur du Canadien à peu près. Ça a tellement changé. Euh, mais une chose qui me saute aux yeux en fin de semaine, c'est que le gardien Montembeau s'est fait frapper. Jeff Petrie est à côté. Il n'y a aucun joueur qui est allé défendre euh, le, le gardien. Que ce soit intentionnel ou non, c'est comme une règle non écrite. Hein? C est, c est, même si je compte les batailles, à tout prix, il faut que tu protèges ton gardien de but. C'est comme le message ultime, tu y touches pas. Hein? Le Canadien n'a rien fait, ni avant, ni après. Il n'y a aucun joueur qui est venu pour dire « Ok, moi je vais me lever ». Et, tu sais, c'est ça le Canadien de Montréal cette année. C'est ça l'équipe qu'on a bâtie. Et on peut voir dans une entreprise, lorsqu'il n'y a pas de leader. Tu sais, Le leadership dans une entreprise là, ne vient pas d'en haut. Hein? Le leadership, oui, ça vient d'en haut, mais ça vient d'en bas aussi. Hein? Nous, regarde, si je ne suis pas un leader, mon, mon entreprise n'est pas là. OK, bon, je, je vais me donner cette qualité-là. J'ai tellement de défauts que je peux même donner une qualité une fois de temps en temps. <rire> OK? Donc, l'entreprise est rendue là parce que j'ai eu une idée de base. Cette idée-là, vous avez embarqué dedans. J'ai embauché. Mais si je n'ai pas des, des employés qui sont des leaders, qui prennent le relais, mon entreprise n'est pas là aujourd'hui. Je ne peux pas, la, je peux pas la, la rouler tout seul. Ben on le voit avec le Canadien, on vient de changer hein? de, 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 de leader en haut. On fait des choses, mais il ne se passe rien sur la glace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un leader en place. On avait des leaders qu'on pensait qu'ils l'étaient, mais les leaders, on ne les voit pas. C'est pas que lorsque tout va bien qu'on remarque les qualités des gens. Hein? C'est quand tout va mal. Et cette année, le Canadien, ça va mal et on ne voit aucun joueur se lever. Même Gallagher, personne. Et c'est ça. Euh, l'équipe qu'on a formée à Montréal. Et c'est ça qu'il faut retenir lorsqu'on forme une équipe euh, en entreprise aussi. Il faut être fort quand c'est tough. Hein? Quand on perd des, mais, des parts de marché, quand on, on, on a une croissance phénoménale, c'est là qu'on voit qui est là. Moi, j'ai une très belle équipe de leaders. Ça commence par Marilyn, bien entendu, euh, ma soeur, mon frère, c'est les premiers, bien entendu, et tous les autres employés qui sont là. On a une nouvelle des ben, nouvelles, mais ça fait un bout de temps, Brigitte. Les employés qui étaient tous là en fin de semaine. Tyler, un leader silencieux. C'est tous des gens, je pourrais tous les nommer, mais je ne veux pas tous les nommer. Néthrante. Donc, c'est ça qu'on voit. Quand c'est tough, quand il y a du travail à faire, ceux qui se lèvent, tu n'as pas besoin d'avoir un gros titre. leader Suivez-moi! Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de parler. Tu agis. Et c'est ça qu'on voit avec le Canadien en ce moment. Je m'en fous de l'équipe. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Mais on, pendant des années, on s'est fait à croire. Et l'année passée, puisqu'on s'est rendu en finale, euh, on était aveuglés. Euh, c'était un beau parcours, mais c'était un parcours de cendrillon. Et là, on retombe et on regarde quest ce qu'on a sur la table. On dit « Hey boy! »« hein, Hey boy! » C'est ça, c'est ça le Canadien. C'est ça lorsqu'on bâtit une entreprise euh, avec aucun vrai leader dans des temps euh, « tough ». Vous savez que bon, j'élève des moutons. Mon petit bébé, il y en a un qui narrache. On dirait que la mère l'a rejeté. Fait que mon frère travaille fort pour s'assurer qu'il survive. C'est cruel. Hein? La mère, elle n'aime, elle, elle aime un plus que l'autre. Ça arrive et il euh, faut s'en occuper. Mais euh, en Nouvelle-Zélande, c'est la Mecque plus ultra. Un jour, je vais aller visiter ce pays-là, c'est sûr. Et là, j'ai vu un. parce que je veux me lancer dans la laine. Hein? Je veux transformer. Mon objectif, moi, c'est vraiment de transformer tout à la ferme et faire vivre des fermes de façon différente. On va parler des méga-borcheries tantôt. C'est un un, un pas de l'économie. Moi, je veux être multidisciplinaire, multiculture, multi, et de transformer tout à la ferme, de vendre en ligne, de vendre à la ferme aussi, et de démontrer qu'on peut avoir des fermes modernes en 2022, mais euh, adaptées euh, avec un paquet de petites, de, 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 de petits projets. Euh, qui doivent être rentables, bien entendu. Et en Nouvelle-Zélande, ben, c'est la cinquième génération. Et la fille reprend les fermes de, de moutons, là-bas. Et ce qu'elle fait, c'est de la laine. Parce qu'on en veut de la laine. Et euh, je rêve, je ne sais pas quand cette année ça va tomber. Ça va être au mois de juin qu'on va être prêt pour ça. Euh, au mois de septembre, je ne sais pas quand que je vais acheter tout l'équipement, parce qu'on parle encore des dizaines de milliers d'investissements pour traiter la laine et la transformer. Donc, je regarde tout ça en ce moment. C'est... C'est ce que je regarde pour être capable, parce qu'il y a l'huile de tournesol aussi. Donc, ça me fait triper ces projets-là. Et euh, quand je tombe sur des nouvelles comme ça, dans... j'aime beaucoup un journal en, en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Otago. Donc, ça me permet de voir une autre vision du monde. Et c'est ce que je fais. Je lis les journaux à travers le monde le matin pour avoir une vision différente et être capable de vous l'apporter. Hein? Ben! Ça fait une couple de jours, j'oublie. C'est assez, là. Des priorités. La quotidienne. Le 4-5, 5-6... Depuis 1989 qu'elle n'est pas sortie. Hein? Hier, j'écoutais en soupant. Euh, j'écoutais en soupant, euh, la poule aux œufs d'or. Ils font ça de la maison maintenant. Il y a quelqu'un qui a gagné le jackpot. Il y avait 30 000. J'ai dit, garde ça, 30 000. Moi, je l'ai regardé. Il y avait le gros loup Il l'a pris. C'est ça, c'est le fun de voir ça. Hein? C'est ça, c'est le fun de voir ça. Il n'y a jamais de jeunes. Tout le temps des personnes euh, âgées qui, euh, qui sont là. On ne voit jamais des jeunes jaloux, hein? ils font de l'argissement. Euh, on va parler de du convoi ou du « on est contre toutes. Hein? ». Est-ce que le convoi ou ce qui se passe à Ottawa en ce moment elle a de la crédibilité? Euh, encore là, on va regarder ça froidement. Le but n'est pas de partir à un débat. Euh, inutile, puis de s'attaquer. J'en veux pas d'attaque. Vous avez droit à votre opinion. Je vais essayer de donner la mienne. On va le faire dans le respect. Ma vision par rapport à ça. Les mesures euh, sanitaires sont provinciales. Donc, par, premièrement, vous allez à Ottawa. Au début, c'était pour protester contre euh, euh, les vaccins à, aux frontières pour les, les, les camionneurs. C'est à partir de ça. Maintenant, regardez qui est votre leader, une femme qui n'a pas assez de troubles et GoFundMe qui gèle les fonds. Vous êtes rendu peut-être à 7-8 millions, mais vous ne pouvez pas les utiliser à moins que ça a changé à la dernière minute. Deuxième, l'autre leader est un suprema, euh, un gars qui prône la suprématie blanche. Qui de crédible voudrait être associé à ça? Hein? Ben, Le Parti conservateur, hein? Andrew Shear, Maxime Bernier. Pierre poliève poliève qui m'avait déjà appelé pour avoir mon support euh, parce qu'il voulait se présenter premier ministre, donc euh, le, le leader du Parti conservateur. J'ai hâte qui me rappelle. Il m'a dit, François, je peux avoir ton support? <rire> non. Non. Déjà, tu sais, oui, aux manifestations, on a le droit, c'est parfait. Maintenant, vous n'allez pas à la bonne place. T'sais, parce que là, après ça, vous dites que vous représentez les ambulanciers des infirmières. Mais non, ce n'est pas un regroupement. Vous n'avez pas parlé avec ces gens-là. C'est parce que vous avez englobé un peu trop de groupes dans votre affaire. Ensuite, ça prend un leader, un porte-parole. Ça prend quelqu'un qui va contrôler si euh, des gens pissent sur les monuments. Mais c'est un message. Hein? Marcher sur le drapeau canadien, c'est un message grave. C'est un message qu'on envoie comme qu'on ne respecte pas. Donc, vous ne l'avez pas fait parce que là, vous tripez sur le drapeau canadien. Solide. Là. Hein? Alors que le 1er juillet, euh, tiens, faites un test. Sortez votre drapeau canadien le 24 juin. <rire> bonne chance. Euh, bonne chance. Euh, euh. Ensuite, lorsque vous voyez un dans votre groupe qui il y a un enfant... Julie Snyder a interviewé des enfants l'autre jour. Ça a fait un tollé. Hein? Donc, vous venez de voir ça. Il y a bien un Québécois dans le groupe. là. Après ça, vous voyez un jeune tenir une pancarte. Euh, Fuck Trudeau. Ça aide pas, là. Ça aide pas, là. Il reste que la phrase là, du week-end, honnêtement, là, est drôle, là. Elle okay? est drôle. Parce qu'il y a un gars qui a dit, on n'est pas tous des édentés là. C'est drôle. Hein? C'est ça de la perception qu'on a des... des, 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 des des gens qui manifestent. C'est pas ça, là. Mais il reste que cette phrase-là est drôle en tabarnouche. OK? Euh, parce qu'on voit pas de vrai porte-parole. C'est comme une coalition. Mais une coalition, ça déborde de partout. Des feux d'artifice. Des parties. Il euh, y a des gens qui habitent à Ottawa aussi. les autres aussi les autres, ils sont pas tellement contents. Mais bon, vous allez dire, ben, c'est eux autres de pas aller habiter à côté du Parlement. Et de menacer, bien entendu, des députés. Donc aujourd'hui, attendez-vous pas à ce que les députés arrive dans leur limo, un après l'autre vous allez pouvoir les saluer, il n'y en a pas un qui va se présenter à la chambre des communes là. il n'y en a pas un qui est assez fou pour se présenter là aujourd'hui donc est-ce que c'est une démocratie que vous faites là un, un, un exercice démocratique ben non, vous faites peur c'est pas démocratique là. vous faites peur, c'est comme un siège que vous faites en ce moment, pas à l'intérieur de la chambre du parlement mais ça peut déborder parce que là techniquement la police veut pas que vous restez là donc, on va voir les prochains jours l'évolution de ce groupe-là et qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que euh, vous êtes exaspérés. On est tous exaspérés. Mais tu sais, c'est spécial. Mélanie Jolie, tout le monde en parle hier et la première fois qu'elle avait fait une entrevue elle était vraiment pas bonne. Là, ça en vient de mieux en mieux, tant mieux. C'est une signe d'intelligence et d'adaptabilité. Elle Est rendue bonne pour parler maintenant, capable de faire des mots. Avant, elle était bonne de faire des mots. faisait des phrases, mais on ne comprenait rien. Là, elle fait des phrases qu'on comprend. Hein? Et là, elle a dit l'ennemi, l'ennemi n'est pas euh, les mesures sanitaires. L'ennemi, c'est le virus. Maintenant, on veut revenir. Okay? On se rend compte, ben oui, que le l'omicron, il est moins. Euh, c'est une grosse grippe. Sauf qu'une grosse grippe qui tue les plus vulnérables. Ça, il ne faut jamais. L'oublier dans notre analyse. Euh, une société doit faire des choix à un moment donné et accepter, c'est vrai, sauf que quand c'est ton grand-père, ton père, ta mère qui meurt parce qu'il y a quelqu'un qui a donné qui n'était pas vacciné, c'est plus une statistique. Là. Hein? Euh, puis même un vacciné peut le donner aussi. T'sais, on on, on s'entend, on est 100 d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quoi l'objectif? On ne peut pas avoir, on veut que ça tombe tout, c'est provincial. Donc, il y a des choses que, que vous devriez... Ça prend un objectif... Pas facile à dire, hein, Un objectif clair. C'est quoi l'objectif? Ça a commencé à déborder. Puis là, c'est un party. Là, on va voir vraiment, ça va se resserrer. Mais malheureusement, ça a mal parti. Et deuxièmement, ou troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus où ce que je suis rendu, euh, il n'y a pas un million de personnes dans les rues d'Ottawa. Vous me faites penser à Trump, là. Lorsqu'il a dit que c'était le plus grand rassemblement, alors que c'était Barack Obama, il y a 8 000 personnes, à peu près 10 000 personnes, donc euh, donc euh, faut être crédible là en ce moment le mouvement manque de crédibilité c'est déjà si Max, si Max Bernier vient parler tu dis et hey boy, je suis dans le trouble là, hein? Hein? donc euh, si quelqu'un te représente la suprématie blanche puis t'es là désolé là, tu perds de la crédibilité là c'est inacceptable même de s'associer à ça imaginez-vous regarde, regardez là OK? Imaginez-vous que Justin Trudeau dirait ça. La suprématie blanche, puis il y aurait des députés qui travailleraient pour lui. Tout le monde démissionnerait, là. C'est ça. Donc, vous vous êtes associé à ça, vous devez vous dissocier, refaire un objectif, ça a mal parti. Donc, quand quelque chose pas mal, c'est mieux de rentrer dans tes terres et revenir avec un objectif, avec un groupe organisé, et mieux. En tout cas, on verra, mais, euh, mais, mais voilà. T'sais, vous avez trop englobé de stock dans votre affaire. Et il y a des choses que le gouvernement Trudeau ne peut pas faire parce que c'est le gouvernement provinciaux qui peut faire ça. Hein? Alors, il ne faut pas oublier que ce qu'on vit là en ce moment n'est pas unique. Hein? En 1885, à Montréal, il y avait des émeutes. Pourquoi? Pour le virus de la variole, les gens ne voulaient pas se faire vacciner, ne croyaient pas euh, euh, à la pandémie de variole qu'on avait. Et euh, le gouvernement avait mis des mesures en place. Si tu ne pas vacciner, tu avais 20 20$ d'amende par jour. Ou 14 jours de prison. Bien pièces d'amende, point. 14 jours de prison. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aimerai toute la... Hey, ça va pas bien en crypto en fin de semaine, ni la bourse aujourd'hui. Honnêtement, on vit ce qu'on appelle un bear market. Et euh, c'est tough. C'est tough un bear market. Hein? Quand tout tombe, et tu n'as pas de point de repère, puis t as, t as, t as, le monde passe leur temps à dire, on va average it down, average it down, average it down, bite the dip, le dip, il arrête plus. Hein? Fait que Dans ce temps-là, tu es mieux de te mettre ces lignes de côté puis tu regardes. C'est mieux de perdre une occasion que de perdre l'argent. Euh, les nouvelles porcheries, j'en ai parlé hier, mais ça revient dans, euh, dans l'actualité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi les nouvelles porcheries? Pourquoi quand on voudrait une nouvelles pocherie de l'affaire, c'est que l'industrie du porc n'est pas sous gestion de l'offre, En théorie. Donc, je peux m'ouvrir une pocherie si j'ai le permis, bien entendu. Hein? Me semble, me semble, j'ai bien compris là. Euh, donc, je peux. Il faut maintenant que j'ai le droit. Euh, l'industrie du porc. Ici au Québec, on, on consomme le porc à 55 Le problème, et c'est exactement quand je vous parle de subventions. Okay? Et c'est un peu de ne pas dépendre des subventions, sinon tu es cuit. C'est un peu ça qui est la maladie de l'industrie du porc. Un, tu dépends des transformateurs. Okay? Tu n'as pas beaucoup. Hein? De deux, c'est surtout sur l'exportation qu'on mise. Le problème, c'est que peu importe, euh, les exportations, on est toujours pris avec le lait. Le lait n'aide pas les producteurs de porc, parce que chaque fois qu'on arrive quelque part... C'est un jeu de mots ici, hein? Quelque part. Quelque part. <rire> euh... Tu sais, il y a un peu comme une gestion de l'offre cachée dans, dans l'industrie du porc, parce qu'il y avait un moratoire. Le gouvernement contrôle les grandes porcheries. Les municipalités contrôlent les porcheries, donc tu peux pas t'ouvrir... Quelqu'un qui voudrait s'ouvrir une, euh, une grande étable pour les vaches allait, il n'y aurait aucun problème. Il achète du quota, il peut avoir 1000 vaches, il n'y a personne qui va discuter de ça. Dès qu'on arrive avec les ports, whoops, ça, ça, ça change. Le problème, c'est que l'industrie du porc dépend... À... Je ne sais pas tous les chiffres parce qu'il y en a beaucoup. là, il dépend de l'assurance stabilisation. Donc, c'est une industrie hyper subventionnée. Un milliard a été versé aux producteurs de porc depuis 10 ans. à peu près 100 millions par année. Ça, c'est de l'assurance stabilisation. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez des prix. Donc, c'est des subventions cachées, bien entendu. Hein? C'est de l'assurance. Mais de l'assurance, euh, c'est une subvention. Euh, c'est la même chose dans le maïs. C'est pour ça que je fais de l'agriculture différente. Quand je dis que je ne veux pas dépendre de subventions, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas toucher aux subventions. Ça veut dire que l'industrie, l'industrie du maïs au, Quai, au Québec, en tout cas dans mon coin en Outaouais, est malade. et C'est pas rentable, en enfin, fait. Parce qu'on a pas assez d'unités thermiques de soleil. Donc, on, 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 on est payé un sac de pinot pour produire du maïs. Le même champ que je veux transformer en ail éventuellement, qui me rapporterait 3 millions si je serais capable de le transformer en ail ça me rapporte à peu près 3 000 en avoine, à peu près 4 000 en maïs. Vous voyez, après ça, je dépends des subventions. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Que je plante de l'ail ou que je plante euh, du maïs? La réponse est là. Hein? L'ail, je ne dépends pas d'une subvention. Pas du tout. Le maïs, oui. Les porcs, c'est la même chose. L'industrie du porc dépend des subventions tout le temps. Qui veut se lancer? Encore là, moi, ça me surprend. Qui veut se lancer en affaires aujourd'hui sachant que la plupart des revenus vont venir de l'assurance stabilisation. Quand je parle de dépendre de subventions pour survivre, c'est ça que je dénonce. Maintenant, ça vous appartient bien entendu. C'est pas moi qui vais décider quel modèle d'affaires vous allez vouloir avoir. Par contre, moi je me tiens loin de ça. C'est exactement donc la semaine passée, lorsque j'ai été tolé parce que j'ai osé dire que je voulais avoir une subvention venant du MAPAC. Pourquoi? C'est pas que je suis pas rentable avec les petites canettes. là. C'est que je suis pas efficace. Et euh, je veux que les petites canettes soient vendues aux États-Unis ou au Canada. Bien entendu, j'achète le sirop pour être capable d'exporter de, ça. Donc, c'est gagnant, gagnant pour tout le monde si je réussis à exporter avec ma force marketing euh, et le petit, le petit format, je pense qu'on peut en vendre près de 2 millions d'ici 5 ans par année de petites canettes. Mais Faites la calcul, à 187 ml euh, dans un gallon, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, je ne suis pas obligé d'avoir une subvention, je peux le faire tout seul. Ça va retarder parce que j'ai d'autres projets. Mais si je peux aller plus vite, le Québec peut en sortir gagnant. Hey, à petite échelle, là, on va s'entendre, je n'ai pas de prétention. là, okay? Mais si je fais vendre 100 barils de plus par année parce que je vends des petites canettes, c'est quelques producteurs supplémentaires, la subvention va s'auto-payer rapidement. Euh, le port, c'est que ça dépend de ça. C'est là que moi, perso, je ne suis pas contre ça, là. Mais moi, perso, je ne suis pas capable de dépendre parce que ça dépend d'un gouvernement à l'autre. Ça dépend d'un ministère. qui est toujours en train de faire des revendications pour ne pas te faire couper ton assurance stabilisation. Le port, maintenant, est-ce qu'on devrait donner euh, et permettre des pocheries si le port est vendu au Québec? T'sais, si on donne de l'argent, il ben, faut créer de la richesse. Et pour moi, de la richesse, ce n'est pas seulement le Québec au Québécois, c'est de l'exportation. Donc, quel nouveau débouché qu'on a? Ça prend un plan un petit peu plus grand avant de permettre, mais encore là, on est dans un libre marché. Donc, techniquement, le gouvernement n'a pas un mot à dire, à part les municipalités, est-ce qu'ils veulent une porcherie ou non dans leur coin, il y en avait une demande aussi dans mon coin à Facette, donc je ne sais pas ce que c'est rendu, mais techniquement, le gouvernement n'a pas un mot à dire, c'est les municipalités. Hein? Il n'y a pas de gestion de l'offre, donc chacun peut faire ce qu'il veut, mais 61% du port quand même est exporté. Est-ce qu'on pourrait le faire consommer plus ici au Québec? Qu'est-ce que ça prendrait? Travaille fort, fais des recettes, là. Neville, dites-moi là. <rire> eh bien, vous savez, hein? des fois, euh, quand je fais des recettes, là, ça fait un bout de temps, j'ai tagué plusieurs fois l'industrie du porc. Tu sais, quand les gens manquent une opportunité. Hein? J'ai tagué plusieurs fois l'industrie du porc euh, dans mes recettes parce que j'en fais souvent. Et jamais ils l'ont repris. Hein? Ils n'ont même pas dit, oh, regardez François Lambert, ce qu'il fait comme idée. Ils ne l'ont jamais fait. Et tu sais, j'ai quand même un reach pas mal. Il y a 1,1 million de personnes qui viennent sur mes réseaux sociaux chaque semaine. L'industrie du porc n'en a pas profité. Je ne demande pas de subvention, je les élève mes parcs. Je ne demande rien. Je ne demande pas d'être payé. Hein? Rien, 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 rien. Mais il faut que tu profites de chaque occasion. Moi, quand vous mettez une, une story de votre soirée popcorn, je la reprends sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est de la publicité gratuite. Ça veut dire que vous êtes fier du produit. Mais quand je mange du porc et je réussis ma recette, je suis fier en tabarnouche. L'industrie du porc sur les réseaux sociaux, elle n'a pas l'affaire tout simplement. Donc, il faut qu'elle qu s'adapte pour que les Québécois en mangent plus souvent de porc. C'est vraiment même une viande qui est mal aimée. Il faut savoir la prêter, sinon c'est sec. Donc, il y a du travail à faire. J'aime ça, j'en fais. Donc, euh, quand je tague quelque chose sur les réseaux sociaux, reprenez-le. Faites pas juste dire merci ou carrément passer à côté. Hein? Ça prend une stratégie si on veut que les Québécois en mangent plus. Ça prend une stratégie. Réseaux sociaux. Ah. Il reste quand même que pour engraisser nos terres, le purin est excellent. Hein? Parce que sinon, on est obligé de mettre de l'engrais chimique et on a le choix entre le purin de porc ou, euh, ou de l'engrais chimique. Qu'est-ce qu'on choisit? Le purin. Donc, ça prend des porcs. Hein? Ça prend des animaux pour engraisser nos terres. Donc C'est un cercle vicieux. Là, mais oui. Hey, Montréal, est-ce qu'elle est -ce qu dépendante affective? affective avec les touristes. On le voit, Montréal a été bâti, puis on le voit en ce moment dans ce, dans, dans ce qu'on vit depuis deux ans, a été bâti pour les festivals, pour les réunions d'affaires et le tourisme. Rien pour les locaux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Hein? Les gens ne peuvent plus en vivre autant parce qu'il y a beaucoup de Montréalais qui travaillaient dans l'industrie du tourisme. La ville se vide. Il n'y a rien euh, pour... Et là, on le voit. Les gens tapent du pied pour les réunions d'affaires. Ils veulent qu'on qu qu ait des grands congrès. Hey, je suis pour ça. là. Hein? Qui dit congrès dit conférencier. Et euh, euh, vous m'invitez. Pas, pas dans tous les congrès, mais quand même. Euh, mes là, on, ça repart. J'en ai de plus en plus de conférences. Euh, de bouquets En 2022. Pas mal plus qu'en 2021. Mais normalement, j'en donne 100 à 150 par, euh, par année. Et là, c'est pas mal plus tranquille. Ça recommence. Mais c'est normal, il n'y a pas de réunion. Donc, euh, c'est normal. Euh, mais on le voit que Montréal, hein, on avait toutes mis nos œufs dans le même panier que pour satisfaire, mais rien pour satisfaire les locaux. Qu'est-ce qu'il y a pour moi à Montréal? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Montréalais qui sont ici? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, euh, à part qu'on paye des taxes? Je viens avoir mon compte de taxes. J'ai vu le, cas, le, 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 le facteur l'autre jour. Puis je viens pour partir, je le rencontre, je ah ben, de moi, là, tu sais, des fois, que ce soit des bonnes nouvelles. <rire> Et je pense pas. <rire> Il savait ce qu'il distribuait aujourd'hui, lui. <rire> pas besoin d'ouvrir la lettre, hein? Il savait qu'il distribuait des comptes de taxes. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous à Montréal? T'sais, Montréal va devoir se réinventer, mais là, on parle d'un projet de 10 ans, hein? Qu'est-ce qu'on va créer comme richesse pour les Montréalais? On oublié. Hein? Tant qu'il y avait, encore là, tant qu'il y avait de l'argent qui rentrait partout, c'était facile. Paris vit la même chose en passant euh, euh, puis chacune des villes doit regarder, faut que je diversifie mon offre, il faut que je, je m'occupe des gens qui sont là hein? on ne s'est pas occupé de nous à Montréal, et là on paye le prix euh, puis parce qu'on le voit les réunions d'affaires ils ont beau taper du pied, mais malheureusement il euh, n'y a pas grand grand compagnie qui vont faire euh, voler des gens de Paris pour venir à Montréal en ce moment, euh, c'est partout mondial, donc c'est une problématique là mais, euh, mais quand même, il y en a de plus en plus des petits regroupements qui s'en viennent. donc euh, Intéressant, mais on le voit que Montréal a été beaucoup trop dépendante. Il reste que c'est une perte de 150 millions, les réunions d'affaires. Trop dépendante du tourisme. Peu importe la nature, beaucoup trop euh, dépendante. hey euh, je vais vous montrer quelque chose. Ça fait rire, ça fait toujours rire, ça. Il s'est passé quelque chose... Euh, euh, ben on va vous amener, hein? C'est passé quelque chose à Louisville, au Kentucky. Il y a un présentateur. qui. Mais ce qui est drôle, c'est regardez ça. Euh... Euh... Ben, regardez. Hein? Il a fait un à <rire> Il échappe un gaz et ce qui est drôle c'est la façon qui euh, qui se place t'sais. il y a un gaz il l'échappe. c'est drôle euh... <rire> imaginez-vous c'est une galipo qui euh, qui en échappe un hein? ou euh, Colette mais non c'est Colette 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 ou comment qu'il s'appelle l'autre euh, à Radio Canada qui est là depuis toujours je son nom je son nom celui de Radio Canada mais euh, c'est toujours drôle hein, toujours drôle. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau lundi. J'ai hâte de voir -ce qui va, comment ça va évoluer quand même à Ottawa. C'est important euh, ce qui se passe, mais il faut que ça reste dans la diplomatie. Il faut que ça reste euh, pas dans la dictature. On n'est pas... Il euh, ne euh, faut pas encourager euh, le, dé, le, dé, le, dé, le, dé, le déraillement, je hein? cherchais le mot. Parce que là, les députés vont vouloir rentrer aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui va se présenter là. là. « Hey, salut, salut, non, non, tu y vas pas, tu y vas pas. » Il n'y a pas de démocratie qui se passe en ce moment, c'est un siège pour le moment. À voir. Donc, techniquement, euh, on va voir si ça va durer plusieurs jours, euh, si les, les, les demandes vont être de plus en plus ciblées, parce que si en une, ça veut une, il faut que ce soit clair, net et précis, et euh, atteignable. Atteignable. Et aller cogner à bonne porte. Hein? Donc, euh, on va regarder ça. Aujourd'hui, quand même, c'est le fun, parce que notre camion... Notre premier 53 pieds est sorti et il va être livré ce matin. Mais en même temps, ce n'est pas terminé. Là. On a trois livraisons avec mon petit camion de 20 pieds, chez Loblaws cette semaine aussi, plus euh, un paquet de nouveaux gens Couture qu'on a signé, des nouveaux family prix. On, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux points de vente. Donc, si vous voulez nous trouver, vous avez demandé plusieurs fois. Donc, vous pouvez aller sur françois .one, et pas .com, .one, et en bas se marquer « point de vente ». Vous allez pouvoir trouver des points de vendre plus près de chez vous. Sinon, en ligne, on livre en 24 heures. Journée ouvrable, bien entendu. Allez, bonne journée à tout le monde. Je vous parle un petit peu plus tard. Bye.